0: Bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado A Nuestra Señora de la Soledad de Nules en Castellón
1: cuaresma del año 1238, el rey Jaime I de Aragón pactó la rendición con los sarracenos que ocupaban la villa y castillo de lo que en este tiempo era conocido como el poblado de Nubles. Esta aseveración fue escrita de la mano del propio rey según la crónica referente a estos hechos. Aquella primera villa en cuestión era y es lo que actualmente se conoce como Villa Vieja, una pequeña localidad distante unos dos kilómetros escasos de la actual Nules. Aún pueden contemplarse sobre una montaña al oeste de la localidad de Villa Vieja, los restos de la fortaleza sarracena que dio origen a la Villa de Nules. Es esta una importante localidad al sur de Castellón y en la plana baixa, ...que cuenta con unos 20.000 habitantes. Los musulmanes del castillo pactaron pues... ...con el rey aragonés su rendición... ...visto el empuje y fuerza que demostraban... ...las tropas de la corona de Aragón... ...reconquistando territorio. El rey se comprometió a respaldarle sus leyes y costumbres... ...y ellos a reconocer a Jaime I como su rey. Esto implicaría que, en principio... Los musulmanes de esta villa no fueran expulsados y se les permitió que conservaran sus derechos, creencias, propiedades y costumbres. Todas las poblaciones y alquerías conquistadas de esta comarca las fueron incorporando a la diócesis de Tortosa. Eran tiempos del obispo Pons de Torrelles el cual se ocupó de cristianizar estas tierras con recursos y personas dados por el propio rey. El señor Guillem de Montcada, el 17 de febrero de 1251, recibió del señor obispo y del cabildo de Tortosa la autorización y los medios necesarios para que, en estas tierras, se estableciesen los nuevos y posibles repobladores cristianos venidos de Aragón y Cataluña primordialmente. El mencionado noble, sin embargo, sí empezó a expulsar a los sarracenos e inició la repoblación con los cristianos, aunque a los musulmanes que se quedaron en sus términos, el obispo les obligaba a entregar la mitad de los diezmos ...y rentas que recogiesen al obispado. El 16 de septiembre de este mismo año... ...el rey donaba en feudo... ...el castillo y villa de Nudles... ...a Guillem de Moncada... ...con sus tierras, pastos, aguas, montes... ...bosques, molinos, hornos, hombres y mujeres... ...asimismo le dio límites, término, pesca y caza... ...y el derecho de ejército y cabalgada. El castillo se lo reservó el rey como fortificación para la corona cuando fuese menester. Dueño y señor de esta tierra, Guillem de Moncada fundó sobre una zona algo más elevada de estas sus tierras... ...lo que se conoce actualmente como Villa de Nules, que era y es una elevación del suelo rodeada de pequeñas depresiones por las que podía correr algún barranco o riera tan característicos de la costa mediterránea. La villa fue edificándose a lo largo del conocido en la actualidad como camino real y perpendicular a este camino se trazaron nuevas calles, quedando la villa en forma de parrilla. Los cristianos viejos ocuparon la pobla de Nules y la de Moncofa y los musulmanes quedaron instaladas en los cercanos lugares de Villavieja y Mascarell, a menos de dos kilómetros de la nueva Nules. Consta en 1279 la existencia de una iglesia en Nules con un capellán para el servicio espiritual de sus habitantes. El 23 de marzo de 1316, en acta de visita pastoral, consta que al servicio de la iglesia hay un rector y dos vicarios, pero no se cita la existencia de una parroquia, ni de santos u otras imágenes de sus altares. Se supone que la iglesia de esta localidad estuvo dedicada desde sus orígenes a la Madre de Dios, Es como si procedía, normalmente, en las tierras conquistadas por la corona aragonesa. En el testamento de Guillem de Moncada, el 14 de noviembre de 1365, el señor de Nules dejaba una importante cantidad de dinero para la obra y luces de la iglesia de Madonna Santa María de Nules. Y Gilabert de Centelles, ...encargaba que la capilla del castillo nulense... ...dedicada a San Jaime... ...que estaba destruida y quemada... ...como consecuencia de una invasión castellana... fuese reconstruida bajo la advocación... ...de Santa María y del bienaventurado San Jaime... ...con el fin de ser enterrado en ella a su muerte. Al parecer, en 1414... Las obras de la nueva iglesia dedicada a Santa María estaban finalizadas y el 10 de diciembre el Papa Benedicto XIII autorizó al señor de Nules el traslado de los restos de Gilabert de Centelles desde la capilla del castillo a la nueva iglesia de Nules, además de las diez capellanías que tenía la antigua capilla. Aquel primer templo fue de una sola nave de cuatro tramos y capilla mayor bóveda de crucería y cubierta con terraza a ambos lados de la nave entre los contrafuertes se instalaron cuatro capillas en la cabecera estaba la capilla mayor y la cripta de los marqueses de Nules se situó a los pies del templo como expresión de humildad
0: Según el historiador, Felipe Semper, cuando surgieron las pestes en el siglo XIV, los habitantes de esta villa se acogieron, entregaron y pusieron bajo el amparo de San Bartolomé e hicieron voto sincero de construirle a los pies del viejo castillo una ermita dedicada en su honor. Este santo es el protector de las enfermedades de la piel y edificada la ermita los devotos solían acudir periódicamente a esta en acción de gracias por los favores obtenidos por su intercesión. El obispo de Tortosa, llamado Otto, vista la importante afluencia de los fieles a esta ermita, aprovechó el momento para incrementar el culto divino, estableciendo que se celebrase la Santa Misa en este templo durante el tiempo y las fiestas que estuvieran dedicadas al Señor, a la Virgen, a los apóstoles, San Bartolomé y San Jaime, además de a los santos persas del siglo III, Abdón y Senén, el Sans de la Pedra, muy venerados aquí ya en estos tiempos, por considerarlos milagrosos en los peligros provenientes de los fenómenos meteorológicos, además de Santa Lucía. Todas las fiestas dedicadas a todos ellos. Y sus respectivas octavas Por todo esto El obispo Otto les concedió Por la asistencia de los creyentes A la Santa Misa 40 días de indulgencia Cuando en 1482 Se encargó el nuevo retablo De la iglesia de la Villa Se estableció en el contrato Que en la calle central del retablo Debían estar San Bartolomé Y San Jaime Y que en la tabla situada por encima de estos ...debía presidirla la imagen de la Virgen María... ...con el hijo sobre su brazo... ...y acompañados ambos de unos ángeles. Se desconoce cuál fue el destino... ...de la antigua imagen de Nuestra Señora... ...que presidiría el presbiterio... ...pero quizás fuera la misma que ya presidía... ...la antigua capilla del castillo. Consta que en 1586... En la capilla de San Sebastián tenía su sede una cofradía dedicada a Nuestra Señora de la Misericordia, San Sebastián y San Fabián. También estaba expuesta a la veneración otra imagen de la Virgen María. A causa de un incendio y de las humedades causadas por las goteras en la cubierta del templo gótico, el estado de esta capilla llegó a ser ruinoso. ...y el 25 de julio de 1669... ...se iniciaron las obras del nuevo templo. Tras estudiar los proyectos y planos... ...se iniciaron los trabajos... ...bajo la dirección del padre don José Zaragoza. Estas obras duraron varios años... ...y en 1695... ...se construyó el campanario. Con el resultado final de la nueva obra... Se cambió la orientación del templo, se añadió la cúpula y se construyó el nuevo presbiterio. El acceso principal estaba en la misma cabecera del presbiterio. Todos los altares fueron renovados, tanto los seis laterales como el altar mayor. Cuando en el siglo XVIII se construyó el nuevo retablo de Nuestra Señora de la Misericordia en la iglesia parroquial, la antigua imagen gótica de la Virgen debieron trasladarla a la capilla que construyeron los vecinos de la calle en la iglesia de Santa María, dedicándola a la Virgen de la Misericordia, y allí permaneció hasta finales del siglo XIX. Entre 1887 y 1888 las murallas de la villa fueron derribadas, y con ella la capilla de Santa María. El ayuntamiento subastó y derribó los edificios restantes colindantes, y al adjudicar la nueva obra hizo constar que en la planta baja de la vivienda a construir en este solar, su propietario tenía la obligación de construir una capilla que acogiera la antigua imagen de la Virgen. Al inicio de la Guerra Civil de 1936, la puerta de la capilla fue tapiada con el fin de preservarla de la probable destrucción. Cuando en 1970 se derribaron la vivienda y la capilla, la imagen de la Virgen fue trasladada al Museo Catedralicio de Segorbe y el 6 de septiembre de 1980 se devolvió a sus devotos fieles nulenses, estando conservada y custodiada en el Museo de Historia Local. Cuando se finalizó la construcción del actual retablo mayor de la iglesia arciprestal, esta antigua y bella imagen gótica se ubicó y aún preside el altar mayor de este templo. La vinculación de esta villa de Nules con la Virgen María, como hemos visto hasta ahora, ha sido permanente desde su misma fundación en el siglo XIII. En la mente y el corazón de sus gentes siempre ha estado presente Nuestra Señora, y a la menor oportunidad sus pobladores han asistido, participando y colaborando con todo aquello que pudiera referirse a la Mare de Deu, a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios.
1: Paralelo a esta historia, existe otra, en esta localidad, que narra el proceso seguido sobre el patronazgo de la villa y que está dedicado a una advocación mariana venida de fuera en el siglo XVI, Nuestra Señora de la Soledad. Los historiadores de Nules se han ocupado mucho de la trayectoria vivida por esta villa con su muy estimada Virgen de la Soledad. Y en opinión del investigador don Javier Torres, la imagen de esta advocación de María llegó a la villa de la mano de Clotaldo de Centelles, como consecuencia o motivada por la visita prevista a Nules del rey Felipe II. Aconteció esta visita real el año 1586. Según Torres, esta imagen es una copia fiel de la misma advocación que Gaspar Becerra realizó por encargo de la reina Isabel de Valois y que con el tiempo presidió el convento de los Padres Mínimos de la capital de España un documento notarial fechado el 12 de diciembre de 1597 relaciona la cofradía de la Purísima Sangre de Cristo de Nules con una donación de la señora Catalina Arroyo Natural de la Mata en su donación lega a la cofradía de la Sangre que se refunda en este momento en Nules un retablo de madera sobre dorada pintada al óleo ...con la figura de Nuestra Señora de la Piedad... ...el cual, como propietaria, desea sea llevado a la capilla... ...de dicha cofradía, tan pronto fuera cubierta y acabada. A esta cofradía los marqueses de Nules le prestaban su imagen... ...de la Virgen de la Soledad para los cultos de Jueves Santo... ...y del Día de Pascua de Resurrección... ...permaneciendo en la parroquia hasta la octava el Domingo in Alvis. La imagen de la Virgen de la Soledad, traída de Madrid alrededor de 1588, en principio fue colocada en el oratorio de la Casa, Palacio del Marqués de Nules. Cada domingo de Pascua de Resurrección se llevaba a la Iglesia Mayor y la devolvían el domingo siguiente a su oratorio habitual. El 23 de abril de 1588 se celebró una misa cantada a Nuestra Señora de la Soledad por el señor Marqués. La Marquesa de Nules, Doña Brunisen de Perelló, tenía bajo su custodia la imagen de la Virgen de la Soledad. Cuando falleció en 1607, se ocupó... ...de su cuidado su camarera Dorotea Campa... ...y ya en 1618... ...fue trasladada esta imagen a la Iglesia de la Sangre. Poco tiempo después, el Consejo de Nules... ...colaboró con la terminación de la Capilla de la Sangre. Dos años después, el mismo Consejo... ...autorizó la fiesta de la Preciosísima Sangre de Cristo... ...porque ya estaba terminada la Capilla de la Cofradía... ...y el obispo de Tortosa aprobó las celebraciones religiosas y fiestas... ...en honor a la sangre y a la Virgen de la Soledad. Por estas mismas fechas, estamos a principios del siglo XVII... ...también quedó constituida la fiesta en honor a San Vicente Ferrer... ...formándose para sus propias celebraciones su propia cofradía. Durante este siglo XVII, como anécdota y aclaración... En 1636 fue cuando se creó el título de Marqués de Nules, siendo el primer marqués en Clotaldo de Centelles. Mosén Javier Torres utilizó para sus estudios y trabajos las notas manuscritas recogidas de Mosén Trinitario Mariner, quien a principios del siglo XX impulsó esta devoción a la Virgen de la Soledad. Y desde su convencimiento y realidad, dice, «Bien quisiera poder presentar una completa y documentada historia de la devoción de los hijos de Nules a la Santísima Virgen de la Soledad, y de cuándo y cómo vino a esta villa su hermosa imagen, que con tanto amor es por nosotros venerada». Mas como a pesar de mis desvelos de largos años no son muchos los datos encontrados en documentos auténticos, para evitar que estos se pierdan, unidos a las tradiciones hasta hoy recogidas y apoyándome en fundadas concomitancias históricas, procuraré tejer una sencilla narración. Aun cuando no he podido encontrar documento fehaciente que lo demuestre, Creo poder conjeturar que la primera simiente de esta devoción fue sembrada por el gran rey católico don Felipe II cuando en 13 de enero de 1586 visitó esta población y que la imagen la debieron al señor Centelles y a su esposa doña Brunisien de Perellós. De esta manera... Tan clara y sencilla, se relata el origen de la imagen de la soledad. Primero encargada a Gaspar Becerra por doña Isabel de Valois, la reina, y una copia se trajo a Nules, como ya se ha narrado anteriormente. A mediados del siglo XVII, en la procesión del Viernes Santo, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad iba vestida de luto, desfilaba junto al Cristo yacente y a la imagen de Cristo atado a la columna y el domingo de resurrección volvía a procesionar vestida de blanco para la procesión del encuentro. Durante todo el año, la imagen de la Virgen de la Soledad se custodiaba en la capilla de la sangre, pero terminada la procesión del encuentro o domingo de resurrección, Quedaba en la parroquia hasta la octava de Pascua, momento en que era de vuelta en procesión a la Iglesia de la Sangre, sede de la cofradía. Al principio, en la Iglesia de la Sangre solamente había un retablo, el situado en el presbiterio, y la imagen de la Virgen de la Soledad estaba el resto del año sobre sus andas de procesión. En realidad, en el siglo XVII, la imagen de la Virgen de la Soledad instalada en la Capilla de la Sangre estuvo bastante olvidada por los habitantes de esta villa. En este siglo se veneraba más a las imágenes de la Asunción, de la Misericordia, del Amparo, del Auxilio y de la Piedad. El 26 de abril de 1688, octava de Pascua, se celebró misa cantada y procesión para devolver a la santa imagen a su nuevo altar de la Iglesia de la Sangre.
0: Cuando el visitador de la diócesis tortosina llegó de visita a Nules a finales del siglo y entró en la iglesia de la sangre, se sorprendió desagradablemente de que la imagen de la Virgen estuviese sobre sus andas todo el año y mandó al clavario de la cofradía de la sangre que quitasen la imagen de la Virgen de sus andas y la pusiesen correctamente en la capilla. Esto bajo pena de excomunión les dio dos meses para este cambio y que sustituyesen las andas de la Virgen por otras nuevas. Al año siguiente, el visitador comprobó que las andas sí fueron nuevas, pero la capilla aún no estaba terminada, por lo que éste exhortó y exigió al clavario de la cofradía aceleraran las obras y fueran terminadas lo antes posible. No pasó mucho tiempo y se cumplió el mandato del visitador. Y en la siguiente visita estaban terminadas dos capillas, la de Nuestra Señora de la Soledad y otra dedicada al Niño Perdido. En esta, el Niño Jesús estaba discutiendo entre los doctores, y el visitador consideró que todo estaba bien. La capilla de la Virgen de la Soledad se construyó entre los dos contrafuertes del lado de la epístola y enfrente de esta se observa la dedicada al niño perdido en el templo conversando entre los doctores. Esto nos lo indican hoy en día los anagramas que figuran en los frontispicios de ambas capillas. En el siglo XVIII el tener altar propio para rendir devoción a Nuestra Señora de la Soledad hizo que creciera considerablemente la asistencia de los fieles a venerar esta imagen de María. Fueron muchos los particulares que encargaban misas por las almas del purgatorio y por los difuntos familiares, en el altar de esta advocación mariana. Los habitantes de la villa, mayoritariamente dedicados a la agricultura, vivían y dependían totalmente de las cosechas del campo, y les preocupaban aquellas circunstancias que hacían peligrar sus productos agrícolas, por lo que frecuentemente buscaban la protección de Nuestra Señora de la Soledad, tanto para sus campos y sus cosechas como por ellos mismos. Cuando les amenazaba algún grave peligro, se amparaban en ella y acudían a rogar a los pies de la imagen de la Virgen. No se olvidaban de agradecerle a Nuestra Señora ningún favor o protección, y muy a menudo se acordaba pagar misas de acción de gracias, tanto por cuenta de la villa como por particulares e incluso por grupos reducidos de devotos. Como anécdotas o hechos claros ejemplos de esta veneración a la Virgen, el 3 de marzo de 1726 el ayuntamiento acordó pagar una misa cantada en acción de gracias por sucesos acontecidos en general en sus campos, y el 21 de junio de ese mismo año se ofició una misa cantada de rogativas, también sufragada por la villa, por motivos similares. Unas veces para defenderse de las inclemencias del tiempo por exceso y otras eran por defecto. La importancia de estos datos radica en que del coste de estas celebraciones lo asuma muy pronto el ayuntamiento en nombre de toda la población. El 13 de marzo de 1731, por acuerdo del ayuntamiento, se abonó una misa de acción de gracias a Nuestra Señora de la Soledad, llevándola de la iglesia de la Sangre a la parroquial. El motivo de este acto fue en recuerdo de un suceso acontecido el día dos de octubre de mil día en que un fuerte huracán dañó gravemente el término de la villa de Murviedro, Sagunto, y sus alrededores, y en nada afectó a Nules. Dos años más tarde, el 24 de noviembre de mil el Ayuntamiento pagó una misa de acción de gracias celebrada en la iglesia parroquial, a la que llevaron la imagen de la Virgen de la Soledad. Esta vez fue para que cesasen las excesivas lluvias, pero, habiéndose logrado la serenidad, los alcaldes y regidores dieron orden para que se celebrase una misa cantada. Ese mismo día, Mosén Agustín solicitó una libra, diecisiete sueldos y nueve dineros por una misa cantada de gracias a Nuestra Señora de la Soledad, día 18 de octubre próximo pasado, por el beneficio de la serenidad, pues habiendo habido muchas lluvias, se llevó la santa imagen a la iglesia y se hicieron las rogativas acostumbradas. En esta última ocasión, la imagen de la Virgen se tuvo que devolver pronto a la iglesia de la sangre, porque la cofradía tenía que celebrar su tradicional fiesta, por lo que el ayuntamiento acordó que la imagen fuese llevada en procesión hasta la iglesia parroquial en la que se celebró la Santa Misa. Esta situación llevaba una doble intención. Normalmente las limosnas eran más crecidas que en otras ocasiones.
1: Primavera de 1735, unas abundantes lluvias hicieron peligrar las cosechas de trigo y otros productos agrícolas. Además, hubo problemas en la cosecha de los gusanos de seda. El ayuntamiento, ante este problema, optó a que se elevase la imagen a la parroquia para que los fieles rezaran las correspondientes rogativas. ...y la misa cantada de Acción de Gracias... ...se decidió que se asistiera a dichas celebraciones... ...la Corporación Municipal en Pleno... ...cuatro años más tarde... ...se declaró en la Villa una grave epidemia... ...que afectaba gravemente a la población... ...el día 8 de marzo se celebró un proceso conocido... ...como Generalísima... ...por todas las calles de la Villa y sus arrabales... En la esperanzada procesión tomaron parte todas las autoridades y personas relevantes de esta sociedad agrícola. Para el pueblo llano, estos favores recibidos y atribuidos a Nuestra Señora le daban el calificativo de milagros y esto acrecentaba la fe y la devoción entre los creyentes e incluso entre los que no lo eran. Así, el 12 de mayo de 1743 se repitió un proceso de fuertes lluvias que hizo peligrar los cultivos por el exceso de agua. El ayuntamiento tuvo muchas peticiones para que nuevamente la Virgen de la Soledad pasase de la Capilla de la Sangre hasta la Iglesia Parroquial, porque estaba probado y experimentado que, Por mediación de Nuestra Señora, el problema de las lluvias se solucionaba. O llovía o cesaba de llover. Tomaron pues la imagen de la Virgen entre el clero y demás autoridades y la trasladaron a la parroquia de tal suerte que nada más salir la imagen de la Virgen se puso a llover y al poco rato dejó de hacerlo, salió el sol y se cantó una misa de acción de gracias. Finalizando la primera mitad del siglo XVIII, el pueblo llano de Nules, al ser patente la fervorosa devoción de la gente a favor de la mare de Déu de la Soledad, se decidió que era conveniente edificar una mayor capilla donde guardar, custodiar y rendirle culto con mayor solemnidad. Para realizar esta importante obra se constituyó una junta de personas elegidas cuyo objetivo fue la fábrica de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad. La junta empezó por adquirir una amplia casa de tres naves contigua a la Iglesia de la Sangre. Esta hacía esquina y una de sus paredes era medianera con la iglesia. El visitador diocesano, cuando estuvo en Nules el 5 de junio de 1757, inspeccionó esta nueva y suntuosa capilla, realizada para Nuestra Señora y a expensas de la piedad y limosna de los vecinos de la villa. Pero el vicario a los directores de la obra les apercibió a que se aplicaran y se diesen prisa en terminar... ...tan deseada y esperada obra. La primera piedra se había puesto el día 13 de abril anterior... ...y según el padre Mariner... ...el diseño de la capilla fue del artista Ignacio Vergara. Un año más tarde, el obispo Francisco Borrull... ...visitó las obras y concedió cuarenta días de indulgencias... ...a quienes trabajasen o contribuyeran con limosnas para la construcción del retablo del altar mayor. En abril de 1760 no estaba aún cubierta la cúpula y se contrató al escultor Manuel Marco para la realización del retablo. El propio escultor se comprometió a ejecutar esta obra personalmente y con oficiales de su satisfacción. El retablo debía ser entregado por Navidad de este año y debía adaptarse a la forma poligonal del presbiterio, llegando a envolver las dos puertas de la sacristía. El domingo 8 de octubre de 1769, terminadas las obras y el retablo, se bendijo la capilla y luego se procedió a trasladar a la Virgen de la Soledad poniéndola en su altar para presidirla el traslado de esta venerada imagen coincidió con la fiesta de la sangre por ser segundo domingo de octubre por la información que se tiene de estas fechas ya existía una cofradía dedicada a Nuestra Señora de la Soledad a partir de este momento la propia cofradía se hizo cargo de sufragar todos los actos dedicados a ella La devoción a Nuestra Señora de la Soledad fue en aumento. A ella acudían las gentes en los momentos de mayor congoja y necesidad. A los problemas individuales se iban añadiendo otros procedentes de fuera, la guerra de la independencia contra el francés, la grave y mortífera epidemia de cólera de mediados del siglo XIX y las guerras carlistas de Filipinas y de Cuba. Un nuevo conflicto de nivel comarcal estalló a fines del siglo XIX. Un secular y largo litigio nacido desde que se canalizó el agua del río Mijares hacia el sur. Burriana y Nules se servían de la misma acequia para el riego de sus huertas y se la repartieron a turnos o tandas. Como finalmente se resolvió el asunto para beneficio de nules, sus gentes acudieron masivamente a visitar a la Virgen de la Soledad con el fin de manifestar su agradecimiento por la tan necesaria y provechosa concesión para el pueblo. El propio ayuntamiento aprobó que se celebrara la fiesta de la Soledad en Acción de Gracias y el mismo día 28 de septiembre, el día del decreto de separación de aguas, se celebrase también una misa cantada a Nuestra Señora y un te deum laudamus, también se escuchó en acción de gracias.
0: A partir de 1898, por primera vez, el ayuntamiento organizó y afrontó el coste de una semana de fiestas en honor a Nuestra Señora de la Soledad, una costumbre mantenida hasta la actualidad, considerando a la Virgen María bajo esta advocación como Santísima Patrona de Nules. A inicios del siglo XX, la capilla de la Virgen estaba en un estado lamentable, pero Mosén Trinitario Mariner hijo de Nules, se entregó afanosamente a la tarea de restaurar y recuperar el esplendor de esta capilla y de su entorno. Al fin y al cabo, era donde se custodiaba y rendía culto a la patrona de la villa. En 1909, Mosentrinitario escribió y relató en qué condiciones se encontraba esta capilla y con decisión fundó una asociación ...para su recuperación y conservación. Este mismo año, el obispo de Tortosa, don Pedro Rocamora, ...aprobó el reglamento de la Asociación de Camareras... ...de la Santísima Virgen de la Soledad. Lamentablemente, la histórica cofradía de Nuestra Señora de la Soledad... ...ya desapareció once años antes. La nueva asociación nació con nuevos bríos... Su primer objetivo fue incentivar e impulsar el culto a Nuestra Señora, al mismo tiempo que adecentar, limpiar y ornamentar la capilla, como también que estuviera abierta al culto. La solicitud se presentó al cura arcipreste de Nules, mosén Juan Bautista Martorell, y este mismo solicitó que fuese nombrado como director de la asociación y capellán capellán custodio de esta capilla, Mosén Trinitario Mariner. Naturalmente, el señor obispo aceptó esta propuesta y el merecido nombramiento. Mosén Trinitario inició de manera inmediata las obras de reparación de los daños y deterioros más graves que se observaban en la capilla. Unos por el paso del tiempo y el abandono y otros como la caída de un rayo en este conjunto de la capilla, el cual obligó a las autoridades a acelerar la rehabilitación. En 1910, mandó reconstruir la cornisa exterior y la espadaña, revisar y repasar toda la techumbre y colocar un dintel en la puerta principal. Un tiempo más tarde, amplió la sacristía y construyó sobre ella dos pequeñas y nuevas plantas, para que se construyera una escalera a fin de acceder a las cubiertas de la capilla y al tambor de la cúpula. En 1913 se efectuó una reparación general y a esta siguieron unos años con notables mejoras en todo el recinto de la capilla y su entorno. Se dieron por terminados los trabajos el 15 de mayo de 1919 y el 8 de junio de ese año se instalaron en la nueva espadaña tres campanas, dos de la antigua ermita y la campana procedente de la vieja capilla que se llamaba María de la Soledad. Las dos nuevas fueron rebautizadas con los nombres de María del Carmen y María Inmaculada. En 1930, Monsien Mariner Ya tenía preparados los vestidos y túnicas de la Virgen y encargada la corona real con aureola para la futura coronación de la Virgen. Pero el 23 de noviembre de 1933 falleció este venerable Mosén sin haber visto coronada la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Estuvo tan vinculado este sacerdote con todo lo referente a la Virgen que llegó a ser conocido como el capellán de la Mare de Déu, es decir, el capellán de la Madre de Dios. Se estaba entrando en uno de los momentos previos e históricos más terribles de la historia de este país. Con la Segunda República, el Ayuntamiento suprimió las fiestas en honor a Nuestra Señora, pero se toleró que se celebrasen en el interior de la Iglesia. Como resultaba insuficiente para los fieles asistentes, el padre Antonio Bertomeu, el sucesor de Mosen Mariner, decidió que la imagen se trasladase al arciprestal. Téngase en cuenta que no se podían celebrar procesiones por las calles. El padre Antonio, con la ayuda de algunos seglares, tuvo la feliz idea de proteger la imagen de la Santísima Patrona de los peligros a los que iba a estar expuesta. Una vez iniciada la guerra, durante los tres años que duró la contienda, la villa de Nules fue destruida en su mayor parte y fue declarada en los años cuarenta como perteneciente a regiones devastadas.
1: ...las noticias de quema de iglesias, conventos... ...y todo lo que tuviese un significado religioso... ...llegaban a esta villa... ...y tenía a sus habitantes muy preocupados... ...se decía de cómo ardían por la furia y desenfreno... ...de quienes desconocían el respeto mínimamente... ...la familia Montagut Palmer... ...y otras de mucha confianza... Se fueron ocupando de salvar todo aquello de posible valor material o espiritual y la imagen de la Virgen de la Soledad, es decir, todo lo que podía ser pasto de las llamas. En una ocasión el padre Antonio entró en la capilla y sustituyó la imagen original de Nuestra Señora de la Soledad por una réplica conocida como la Germaneta, la Hermanita una imagen que encargó Mose en Trinitario para probar los vestidos en general y los destinados a la coronación. Los fieles que acudían a la iglesia notaron un extraño cambio en el semblante de la imagen de la Virgen y lo atribuían a que era motivado por los duros tiempos por los que estaban pasando en España y en su pueblo particularmente. Una vez iniciada la guerra, la capilla fue profanada y saqueada totalmente por un grupo de gente de la localidad. Anteriormente hicieron lo mismo con la iglesia arciprestal y en la iglesia de la Sagrada Familia. La tradicional capilla fue ocupada como economato de un sindicato. Sacaron valiosos retablos, imágenes de tallas de madera y estuco de gran valor artístico y sentimental cuadros y lienzos con imágenes de santos, crucifijos y mucha ropa de uso para el culto también valiosa. Todo se echó sobre un camión y lo llevaron al paraje de los Cuatro Caminos, cerca del barranco de la Serraleta. Allí le prendieron fuego a todo y a varios siglos de historia. Afortunadamente, A principios del año 1937, la imagen original de la Virgen fue trasladada a un domicilio particular donde permaneció en un armario hasta junio de 1938 y en casa de los Montagut fue escondida en un silo. Cuando las tropas franquistas ocuparon nules, la imagen de la Virgen fue trasladada a Castellón ...para ponerla a salvo... ...a principios de julio de 1938 en Nules... ...se había estancado la batalla entre los dos bandos... ...y así permaneció hasta que acabó la contienda... ...como consecuencia de todo esto... ...más del 70% de las viviendas y edificaciones... ...importantes de la villa de Nules... ...quedaron inhabitables y sus tierras arrasadas... Terminada la guerra, la imagen de Nuestra Señora fue devuelta a la Villa de Nules. Mosén Antonio sobrevivió a la guerra y tuvo que tomar decisiones importantes ante tanto destrozo y ruina. Económicamente bien poco podía hacer, pero se dedicó a reiniciar la Capilla de la Virgen. Muchas eran las necesidades que sufría esta villa y no resultaba fácil reconstruir nada. Por su cuenta levantó un altar provisional y presentó varios proyectos para llevarlos a cabo. Encargó una nueva corona para la Virgen a José David, el mismo orfebre que confeccionó la corona anterior. El 15 de mayo de 1948 falleció el padre Antonio Bertomeu, y muchos de sus proyectos para la capilla y el culto a la Santísima Patrona, parece ser que nadie supo o pudo llevarlos a feliz término. El día 21 de octubre del año 2000, Nuestra Señora de la Soledad, patrona de Nules, fue coronada canónicamente por el señor obispo de la diócesis de Segorbe Castellón, Monseñor Don Juan Antonio Rech Pla, en la plaza de la Iglesia y ante una multitud de fieles devotos de esta villa y de municipios vecinos. Actualmente, las fiestas en honor a la Virgen de la Soledad siguen teniendo los mismos objetivos, piadosos y despierta el mismo interés entre el pueblo que en décadas pasadas. Se han introducido otras nuevas variantes, más bien debidas al paso del tiempo a las nuevas costumbres entre los jóvenes y a la precaria economía que al presunto desinterés manifestado por el pueblo llano. Las reglamentaciones establecidas por Mosén Trinitario se recuperan y conservan. Las tradiciones y ritos para honrar a la Santísima Patrona siguen vigentes. La Asociación de Camareras de Nuestra Señora de la Soledad mantiene viva en su día a día y anualmente la llama de la devoción y del servicio a la Virgen, preparando denodada y estéticamente las fiestas, la indumentaria, los ornamentos, los guiones o banderas y todo aquello que debe estar listo para la procesión o los actos religiosos en la Iglesia. Todo esto siguiendo las pautas de Mosen Trinitario, Estas establecen el orden de procesión y los protocolos pertinentes. Este respetable sacerdote quiso remediar la carencia económica que pudiera discriminar a cualquier mujer de Nules para que todas pudiesen formar parte de las camareras de la soledad. Una observación, un consejo o una reflexión del cronista de Nules de Vicente Felipe y se empere. Las tradiciones religiosas para que puedan transmitirse y perdurar en el tiempo deben conservar el espíritu y la finalidad que las originó y adaptarse a cada época sin desvirtuar su sentido religioso ni convertirlas en una mera excusa para fines profanos.
0: Madre de Dios de la Soledad recibe y escucha nuestras súplicas y agradecimientos para presentarlas al Padre Nuestra imperfección nos atenaza pero confiamos en ti Intercede por nosotros ante el Sumo Hacedor y el Espíritu Santo por los méritos de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo que reina por todos los siglos como Dios Uno y Trino Así sea Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Soledad de Nules, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen los bendigan.